0: Hey, what's up C'est votre pote Lala pour la saison 2 du podcast Ornard. Alors si jamais tu ne me connais pas, bah moi c'est Lala. Je suis une petite meuf de Nantes. J'ai grandi en pensant que je n'étais pas assez mince pour être la badass du lycée et pas assez intelligente pour le club d'échecs. Mais en vrai, le problème, c'est que j'étais surtout pas américaine donc avec mes complexes bien français, il a fallu que je rencontre un séisme en 2010 pour que tout bascule et que je me rende compte qu'il y avait bien une badass qui sommeillait en moi. Alors j'ai essuyé dès là, je me suis mis à poil devant mon miroir à la découverte de qui j'étais vraiment et petit à petit j'ai laissé cette jeune femme insecure devenir cette belle rose noire avec des pics épines. Ouais, aujourd'hui j'ai envie de te partager mes histoires de vie, les histoires de femmes comme moi et je pense qu'il est grand temps d'appuyer sur Play. Attendez, pause, pousse les gars. Euh, je sais qu'on est censé commencer par des bons jours, mais on est vraiment le 31 décembre 2023. J'ai l'impression que janvier, c'était avant-hier, j'ai éternué quatre fois et on est déjà à la fin de l'année. Sachant que le mois de janvier, c'est un mois à 48 jours, c'est hyper long. Et d'un seul coup, après, t'as tout qui fait Et genre, l'année est terminée. Alors, il y a plein d'hypothèses différentes. Il y a déjà la première qui est scientifique sur le fait que, comme le taux vibratoire de la Terre donc de la planète Terre a augmenté l'espace-temps, ce qu'on considère être les minutes, les heures, etc., etc. Ben ça défile beaucoup plus vite. Après, il y a une autre hypothèse qui dit que comme on vieillit de plus en plus et que du coup, nous sommes beaucoup moins dans la découverte et qu'on sait déjà beaucoup de choses et on en apprend quand même, mais qu'on sait déjà beaucoup de choses, c'est ce qui ferait qu'on a l'impression que le temps passe plus vite. Alors, sincèrement, je n'ai pas la réponse à la question, je sais juste qu'on est le 31 décembre, les gars. <rire> je sais qu'on est le 31 décembre et je sais aussi que, vous avez sans doute vu l'intitulé du podcast, c'est le moment des récaps, des bonnes résolutions et des gros coups de pression. Sincèrement, pourquoi j'ai appelé mon podcast FUCK, c'est-à-dire Fuck les bonnes résolutions Parce que je pense qu'en prenant des résolutions en plus qu'on ne tient jamais, euh, on se fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Je préfère viser des objectifs annuels que de viser des résolutions. Déjà, je pense que dans l'inconscient collectif, les résolutions portent la poisse. Je m'explique. <rire> d'un point de vue énergétique alors évidemment je fais euh, la prévention routière comme d'habitude ce n'est que ma vérité et en rien une vérité absolue et ce ne sont que des, raisonn des raisonnements pardon, de femmes euh, bah, voilà, d'une femme allongée dans son canapé qui euh, attend la bonne année et qui se demande, euh, qui remet toute la vie et l'humanité et l'histoire euh, voilà, en question, mais non sincèrement j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'énergie négative autour du mot résolution, parce que quelque part on a tous conscience que euh, ce concept n'est pas du tout efficace, et que par conséquent on le fait pour le faire, mais vas-y c'est pour le mois de janvier, après février, mars, avril, mai, juin, ça sert à rien on s'en fout, tu sais c'est un peu comme quand tu t'inscris à la salle de sport, et que tu commences au début tes déterres, et au bout de trois semaines t'arrêtes, mais par contre tu continues de payer 50 euros tous les mois, toute l'année, cela dit, blague à part euh, je ne me sens absolument pas concernée. Mais euh, ce qui est très drôle, c'est que je n'avais pas mis le sport dans mes résolutions. Euh, c'est plutôt le, mon passage chez le, mé chez le médecin <rire> qui, <rire> qui m'a mis mes bonnes résolutions. J'en ai marre d'avoir mal au dos. Et, euh, et franchement, je vous avouerai que je suis assez fière de moi. Mais pour le coup, euh, moi, en début d'année, je fais des vision boards et que je change d'ailleurs et que je renouvelle tout au long de l'année. Je vous expliquerai un peu euh, tout ça dans le podcast. Mais... Euh, pour le coup, j'avais mis que je voulais prendre soin de ma santé. Euh, j'avais mis aussi une espèce de target physique que je visais. Et franchement, j'en suis très contente puisque j'ai atteint, entre guillemets, mes objectifs de cette année. Alors que, franchement, sincèrement, m'inscrire à la salle n'était pas du tout dans mes plans. Donc, comme quoi, tu vois, mais parce que je ne me suis pas mis la pression de me dire « c'est une résolution » je dois faire ça en 2024 et si je le fais pas, j'ai foiré mon année. Parce que on sait très bien que parmi celles qui m'écoutent, vous, moi, euh, voilà, euh, moi, je sais que par le passé, il y a des résolutions peut-être de 2018 que je n'ai toujours pas commencé. <rire> Donc, franchement, euh, et je sais que souvent, après, on s'en veut. Et moi, je n'aime pas ce genre de culpabilité parce qu'il y a des facteurs autres qui, des fois, sont indépendants de notre volonté et qui vont jouer euh, quelque part sur ces résolutions-là. Et c'est pour ça que j'aime pas le terme... Euh, Bonne résolution. Et après, je pense que j'ai été traumatisée. <rire> j'ai été traumatisée, tu sais. Euh, tu passes les fêtes, tu manges, tu te mets bien. Et après, tu as tous les magazines de mode. Les 20, bonnes résolutions du mois de janvier. Healthy jusqu'à la fin de ta vie. Tu sais, oh, les gars, ça y est. perdez 20 kilos en mangeant du brownies sans calories. <rire> Bref, tu as capté. Du coup, euh, je préfère partir sur des objectifs. Parce que pour moi, les objectifs, euh, je trouve que le terme est beaucoup plus puissant. Et puis quelque part, c'est qu'on vise quelque chose sur le long terme, on n'est pas en train de se dire euh, « voilà ». C'est-à-dire que tu peux avoir pour objectif d'arrêter de fumer, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose que tu vas accomplir cette année. Mais tu peux commencer à mettre les choses en place cette année. Tu vois, pour moi, elle est là la nuance entre « objectif » et euh, « bonne résolution ». Parce que tu peux aussi avoir des mauvaises résolutions. Il y a quoi Non, mais en fait, moi, je suis pour la liberté de vivre et la liberté de se faire kiffer, tu vois. Donc, c'est vrai que toute la pression qu'on met autour de ça, je trouve que voilà. Et puis, pareil, regarde, les vision boards. Là, on va aborder le sujet parce que, comme vous le savez, je fais mes podcasts, je n'écris rien. Tout se passe dans mon cerveau. On va parler des vision boards, on va parler de la loi de l'attraction, on va parler de toutes ces petites choses-là qui peuvent... Faire changer les choses, mais c'est que si toi, tu en as envie. Parce que c'est facile de dire, ouais, bonne résolution, cette année, euh, j'arrête de fumer. Mais si tu n'en as pas clairement l'envie et que tu le fais parce que, vas-y, tu te dis qu'il te faut des résolutions, parce que si tu ne mets pas de résolution en place, euh, ta foire et ta vie, je ne suis pas sûre que ça fonctionne comme ça, en vrai, les choses, tu vois. Alors que, euh, moi, j'aime le concept de Vision Board, je trouve que ça se, ça se répand de plus en plus... Euh, quand on était jeune, tu vois, on découpait les trucs de Star Club et on faisait déjà. Euh... Putain, qui se rappelle de Star Club <rire> Mais euh, voilà, on découpait des petites photos de Star Club, on disait Ah putain, j'aimerais trop avoir sa robe, j'aimerais trop avoir ceci. Bon, j'aimerais trop avoir la coupe, euh, tu vois, de tel. Et c'était déjà des vision boards en vrai, tu vois. Mais euh, moi, j'aime bien les vision boards, je sais que je les fais par thématique. <rire> T'es la meuf. Je suis vraiment un gémeau. Tu sais, il y a des gens, ils font juste un vision board. Moi, je fais des vision boards par thématique. C'est-à-dire que. Je vais prendre sur Pinterest plein de photos. Alors avant, je, vraiment, je faisais des vision boards ultra détaillés euh, en me disant, plus ce sera détaillé, plus il y aura des détails, plus ça va se réaliser. Sauf qu'en fait, et c'est là où vous allez voir que mes propos vont rejoindre un, un peu pardon, les propos de la loi de l'attraction, euh, il ne suffit pas juste de mettre ou d'écrire sur un papier ce que tu veux pour que ça tombe du ciel. Et pour la petite anecdote, ça vaut, pas, ça vaut aussi pour la loi de l'attraction. J'avais donc, donc je vous parle souvent d'une pote à moi médium, hein, et c'est toujours la même. Et un jour, je lui dis, écoute, j'ai une question à te poser. Euh, la loi de l'attraction, là, ça m'énerve, je ne comprends plus rien. Parce que on dit, faut demander, mais j'ai l'impression que plus je demande, plus je m'éloigne du truc, plus machin truc. Enfin Je ne comprends pas. Elle me dit, écoute, le truc, il est très simple. La loi d'attraction l'attraction est une énergie, une énergie qui crée un espèce de, de champ magnétique qui attire à toi ce que tu veux. Mais elle m'a dit, mais par contre, on t'a donné deux bras, deux jambes et un cerveau, de manière à ce que tu crées l'impulsion. Si tu ne crées pas l'impulsion, il ne va rien se passer. Et, et quelque part, euh, ben c'est totalement vrai, tu vois. C'est-à-dire que si on ne crée pas l'impulsion de, oh, regarde, je, alors, c'est très nul hein, pour la loi de l'attraction, mais ça marche aussi. J'ai faim. Ok Donc tu as dit que tu avais faim tu annonces à l'univers voilà, que tu as faim. C'est super. Mais il n'y a pas un hamburger dans ta cuisine qui est en train de se préparer tout seul. À un moment donné, lève-toi et marche. Et va faire ton hamburger, meuf. Tu vois. C'est ce que j'ai dit une fois. Quand les gens me disent « Ouais, t'as trop de chance. » Non, j'ai pas de chance. La chance, pour moi, ça équivaut à se dire « Je voudrais qu'un hamburger tombe du ciel. » J'ouvre la bouche et il y a un hamburger qui tombe du ciel. Ça, c'est de la chance. Mais le reste, ce n'est que des graines que tu sèmes et que tu récoltes après. Donc, à toi de savoir ce que tu as envie de semer mais de manière générale, de, de il faut créer une impulsion. On t'a donné toute l'intelligence nécessaire pour créer cette impulsion. Donc, meuf, vas-y. Et puis après, tu sais, je pense que dans la vie, rien n'est linéaire. C'est-à-dire que, par exemple, j'invente. Euh, voilà, allez, en début d'année, on est le 1er janvier 2024. J'arrive plus à parler, dis donc. On est le 1er janvier 2024 et tu as envie de rencontrer euh, l'amour de ta vie c'est super, là c'est ton goal, là c'est vraiment le truc qui t'obsède en ce moment, etc. etc. Parce que euh, Vénus est certainement dans ton trigone, et voilà, voilà. Bref, là on parle un peu d'astrologie euh, chez Père sœur Halliwell. Et donc du coup, euh, t'as envie de rencontrer un mec, machin, ou une meuf, un peu importe, et là t'es à fond, love to love, c'est ça mon goal, c'est ça que je veux. Mais peut-être qu'au long de l'année, euh, il se passera des choses dans ta vie qui feront que euh, tu te recentreras sur toi-même et tu te diras bah « Non, finalement, j'ai changé d'avis, etc. etc. » Donc, rien ne t'empêche de réajuster. C'est pour ça, les histoires de résolution sur le long terme, de machin, de se dire « Ouais, c'est ça. » Non, tu as le droit de changer d'avis, en fait. Tu as le droit de te dire au cours de l'année, euh, je ne sais pas, j'invente, euh, le 26 mai, Vas « Vas-y, tu sais quoi, en fait, j'ai trop été euh, penché sur l'amour, à vouloir absolument l'amour, alors qu'en vrai... Euh, » avec un peu de vécu, un peu de temps qui est passé et des expériences de vie, je me rends compte que ce qui me rend réellement heureuse, c'est d'être en paix avec moi-même. Donc je vais déjà aller chercher mon bonheur et blablabla. Et en plus, souvent, <rire> c'est souvent dans ces périodes-là que tu vas rencontrer le truc pour lequel tu étais obsédée. Tu sais, moi, j'appelle ça l'obsession des femmes enceintes. Tu sais, quand tu veux tellement un enfant, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant et que tu n'arrives pas à avoir d'enfant, et c'est au moment où tu dis, eh, vas-y, fuck you, c'est bon, ça m'a saoulé, et c'est là où tu tombes enceinte. Bah, c'est un peu ça je pense que dans la vie il faut pas être obsédé par quelque chose il faut créer l'impulsion de départ pour obtenir ce que tu veux tu vois mais à côté de ça pas au point de te tu vois à l'intérieur de te bloquer énergétiquement je vous raconte un peu parce que c'est pour peut-être y en a qui vont pas comprendre et tout mon raisonnement pour moi nous ne sommes que flux énergétique nous ne sommes qu'énergie et un jour j'ai raconté ça à une pote j'ai dit euh, arrêtez de vouloir pour moi que je rencontre un mec un mec bien, un mec comme ci un mec comme ça, que je mérite ceci, que je mérite cela ne pensez pas à moi pensez à vous, qui fait votre life et voilà, mais ne pensez pas à moi et elle me dit, oui mais dans ce cas là on n'est pas tes amis si on ne pense pas à toi, je lui dis si « Vous êtes mes amis si vous ne pensez pas à moi parce que vous bloquez mon trou énergétique. » Du coup, à ce moment-là, elle m'a dit « m'a dit Ton trou énergétique ?» Et j'ai dit « Ouais, vous bloquez mon trou énergétique. » En gros, je vous explique. Imaginons que, allez, on va prendre le cœur vu qu'on parle d'amour. J'ai un trou qui fait, euh, je sais pas, allez, euh, 2 cm de diamètre. Ok Ceci, donc ce trou, est mon capteur énergétique d'amour. Et donc du coup, dans ce capteur énergétique d'amour, il y a évidemment 2 cm de diamètre de mon côté qui sont là prêts à réceptionner l'homme de ma vie, l'homme de mes rêves. OK Et donc du coup, cette énergie, elle est là. Tu vois, il y a un aimant, un capteur qui est là pour capter l'amour. Le problème, c'est que si ma mère elle veut absolument que je rencontre quelqu'un de bien, elle me met aller à l'intérieur un petit flux énergétique qui fait, euh, je sais pas, 1 euh, mm de diamètre. Ma meilleure amie, elle veut que je rencontre quelqu'un de bien, donc là, on rajoute un millimètre de diamètre. Et puis mon père, et puis ma grand-mère, et puis machin, et mes meilleurs amis, et mes cousines, et mes machins, et mes machins, machins, machins. Et donc, du coup, avec tout leur amour, ils ont bouché avec leur 1 mm de diamètre, un mm de diamètre, un mm de diamètre, ils ont bouché mon trou de 2 cm de diamètre, et du coup, bah, je ne peux plus recevoir énergétiquement de l'amour. Donc mon capteur, il est fermé. Parce que, genre oui, merci, vous m'aimez, je vous aime aussi, mais laissez-moi tranquille. Et c'est pour ça d'ailleurs que je conseille souvent aux gens de ne pas raconter leur vie. Je vous explique. Moi, là-bas, je suis quelqu'un, j'ai pas... Enfin, vous voyez comment je suis, je suis brute de pomme. J'ai beaucoup de mal à raconter ma vie de manière générale, tu sais, genre comme ça, en podcast, avec des gens que je ne connais pas. Cependant, euh, j'ai pas du tout de mal à raconter euh, mes histoires de manière générale à des gens en qui j'ai confiance, etc. Ils n'ont pas besoin, à la base, hein, euh, j'étais comme ça. Ils n'ont pas besoin d'être mes meilleurs amis ou quoi au caisse, etc., etc. Sauf que euh, je me suis toujours entourée de gens, en tout cas dans ma vie d'adulte aujourd'hui, de gens bienveillants, etc., etc., mais un jour, j'ai commencé à arrêter de raconter quelque part ma vie privée-privée parce que justement, je trouvais qu'on bouchait ce canal énergétique. Et il m'a fallu du temps avant de m'en rendre compte, tu vois et, et en plus de ça, j'ai de la chance parce que j'avais des gens bienveillants. J'aurais pu aussi avoir des gens malveillants qui, eux, au lieu de me boucher avec leur euh, 1 mm de diamètre, vont me boucher avec des 1 cm de diamètre de. Je Putain, j'espère qu'elle rencontrera personne, j'espère que machin truc, j'espère que ceci, cela. Et là, pour le coup, tu l'as dans le cululu. Oh là là, qu'est-ce que je viens de dire <rire> Putain, je suis immonde. Pourquoi j'ai sorti cette vieille vanne éclatée Cululu. Bah écoutez, ma foi. Euh, « Tu sens que la personne est un peu âgée, là. » Mais euh... <rire> on assume, on assume. Mais non, je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous explique, mais vraiment, mon premier conseil, si dans ce cas-là, vous voulez un objectif... Alors, si vous voulez une résolution, celle-ci, elle est parfaite. Ce n'est pas une résolution qui vous fout dans la merde. Mais <rire> non, sérieux, je pense qu'il est important d'arrêter de, de raconter sa vie aux gens parce que tout le monde ne vous veut pas du bien. Et même ceux qui vous veulent du bien peuvent bloquer ce flux énergétique. Alors, vous me direz, ouais, mais bon, euh, quand ma meilleure pote... Euh, tu peux parler avec ta meilleure pote, hein, c'est pas ça le problème. Mais par exemple, moi, souvent, quand je parle avec les filles et puis qu'elles me disent, ouais, mais du coup, pour ça, je dis, euh, pense pas à moi, euh, pense pas à moi. Je, moi, je sais pas, je sais pas mais si tu sais, non je sais pas, laisse-moi tranquille je sais pas <rire> et ça ne nous empêche pas d'avoir plein d'autres conversations hein, parce que vous allez me dire ouais mais alors du coup tu parles de quoi avec ta meilleure pote, vous inquiétez pas j'ai encore de quoi parler euh, mais c'est vrai que il y a certains aspects euh, viens on n'en parle pas, tu vois, je ne bloquais pas mon flux énergétique, ne bloquais pas, ne, ne, ne voulez pas plus les choses que moi-même je les veux pour moi, et moi de mon côté, je vais créer l'impulsion, mais il faut que mon canal, il faut que mon trou... <rire> Désolé, j'ai des pensées obscènes. <rire> non, mais il faut que mon trou soit libre. <rire> mais purée, euh, c'est horrible. Euh, pourquoi j'ai pourquoi toujours ce genre de pensée <rire> non mais voilà, il faut que mon trou soit libre pour recevoir. <rire> ah purée, résolution 2024, là là, arrête les blagues Salas ou les pensées Salas parce il y avait pas de blague. <rire> mais euh, non non, plus sérieusement, je pense que c'est important en tout cas de euh, de fixer en fait quelque part son intention sur les choses bien précises mais sans pour autant se mettre la pression et puis tu sais moi, je ne crois pas à l'échec. Je crois vraiment aux leçons euh, de manière générale. Donc, si ça foire, si euh, tu avais pour objectif je ne sais pas quoi, travaille. Tra en fait, tu sais, bah, je vous l'ai déjà dit, je le dis souvent dans le podcast, à force de taper dans une porte, elle finit bien par céder. Maintenant, il y a évidemment euh, plein de solutions dans la vie, des choses qui sont mises à disposition euh, pour taper plus fort, pour que la porte elle, elle tombe plus vite mais sans pour autant avoir de mérite. Donc c'est pour ça, moi je pense que c'est important de te dire est-ce que c'est en adéquation avec qui tu es, est-ce que c'est en adéquation avec tes principes de vie, et si c'est le cas, si tu dors bien le soir, bah, tant mieux pour toi, tu vois. Mais voilà, vraiment, le premier conseil, racontez pas votre vie aux gens, et vraiment, je, je le dis en connaissance de cause, tout le monde n'est pas content pour vous. Tout le monde n'est pas content pour vous, il y a des gens qui se nourrissent de vos histoires, pour euh, leur repas de famille, voilà, <rire> pour faire des gossips sur votre gueule. Et pendant ce temps-là, bah, en termes de flux énergétique, ça veut dire que votre nom, il est prononcé sans cesse, pas forcément avec de bonnes intentions. Et du coup, pour recevoir, ou vous-même, quelque part, créer cette impulsion euh, d'utilisation de la loi de l'attraction, etc., etc. Pour moi, on est dans un blocage parce qu'il y a une autre énergie qui se crée sans votre consentement, enfin, sans votre consentement, entre guillemets, puisque... En fait, au moment où tu parles, tu consens quelque part. Mais euh, voilà, il y a une énergie. Et des fois, ce n'est pas forcément une bonne énergie. Et c'est peut-être ça aussi qui vous empêche d'avancer. Donc vraiment, ça, c'est mon premier conseil. Pour revenir au Vision Board. Moi, euh, en début d'année, j'aime bien créer des updates de mon Vision Board. En général, je crée un Vision Board en fin d'année, début d'année. Donc euh, fin d'année, euh, donc là, 2023, début 2024. Là, par exemple, j'ai commencé euh, mon Vision Board sur ma vie... Euh amoureuse, tu vois. Euh, je vais en f... Alors, moi, je suis relou. Il y a des gens qui font un vision board pour tout. Moi, je n'ai pas assez d'une seule feuille. Hein. Je suis désolée. <rire> il faut que je sois le plus précise possible. Euh, il y a différentes manières de faire un vision board. Moi, je sais que soit je vais prendre toutes mes photos. Bah, en général, je prends toutes mes photos sur Pinterest. C'est une banque de données où il y a énormément de photos. Il y a des super photos, d'ailleurs. Donc il y a vraiment de coiffeurs, vous tapez les mots-clés et là vous trouvez les photos. Euh, vous pouvez les prendre, c'est libre et tout, etc. etc. Vous prenez ces photos-là. Soit vous allez ensuite sur une application comme Pixart où il y a des Photoshop, des trucs. Moi je le fais sur Pixart. Je rentre toutes les photos et là je crée mon vision board. Vous pouvez écrire des mots-clés, vous pouvez faire des petites choses. Moi je sais qu'avant, euh, j'avais tendance à créer des vision boards ultra complets et précis. Mais alors justement... Mon problème, c'est que je perdais beaucoup de temps à faire ces vision boards et du coup, moins de temps à créer l'impulsion. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, sans l'impulsion, le vision board ne sert strictement à rien. Euh, on n'est pas des sœurs à l'Iwell normalement, et, <rire> et, euh, et en l'occurrence, ce n'est pas en regardant ton vision board que euh, les choses vont arriver par magie. Ça veut dire que si dans ton vision board, tu as mis Jason Momoa, crois pas que le lendemain, tu vas te réveiller et qu'il sera à côté de toi dans le lit. Non <rire> Sinon, Tupac serait à côté de moi. Allô euh, Bon, après, je me réveille des fois sans ma culotte, hein, pour celles qui connaissent l'anecdote, mais bon, quand même. Euh... <rire> Mon Dieu D'ailleurs, cet épisode, je, je n'ai toujours pas la réponse à la question. Bref, euh, cela dit, euh, donc, le Vision Board, comme j'expliquais, euh, permet en fait, justement, d'où son nom d'avoir une vision globale sur les objectifs que tu souhaites atteindre et ça permet aussi de ne pas les oublier. Et aussi intelligent et complexe puisse être le cerveau, il est aussi très bête. C'est-à-dire qu'il enregistre des informations. Si par exemple tu crées euh, ton vision board donc pas, pas si même, tu crées ton vision board tu le regardes tous les jours dans l'inconscient dans ton inconscient, dans ton cerveau tu enregistres tout ce que tu vois tous les jours, tu vois moi j'aime bien le regarder tous les soirs avant de dormir, alors je vous cache pas qu'à certains moments j'oublie qu'il existe euh, l'année dernière j'avais la flemme de faire un vision board, donc j'ai fait un un carousel board, je ne sais pas, un, un carousel vision board. <rire> non, en gros, euh, je n'avais pas eu le temps de faire le truc. Et finalement, j'ai trouvé ça très cool. C'est que j'ai créé un album. Donc, j'ai un iPhone. J'ai créé un album qui s'appelle Vision Board. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis euh, donc des thématiques. Donc, moi-même, euh, j'ai créé donc, euh, à chaque fois, je créais une vignette où j'écrivais ma vie sentimentale et les tirais de ce qui était important pour moi. Et après, je mettais les photos. Et du coup, je faisais ça pour chacune des catégories. Vie professionnelle, vie personnelle avec la santé, le truc, moi, tu vois. Et après, la vie sentimentale et mes voyages, etc. Et c'est vrai que le fait de tous les soirs regarder les trucs, les machins, slider comme ça, je trouvais ça cool. Donc pour celles qui ne maîtrisent pas tout ce qui va être montage, pixart et tout Ticwansi et qui se disent « mon Dieu, ça m'angoisse », Franchement, je vous conseille de faire ça. Au moins, c'est cool, ça vous permet d'avoir des photos. Vous pouvez faire des captures d'écran sur Instagram aussi, tu vois. Mais euh, ça peut être pas mal de, de créer comme ça. Et puis, Tu vois, tous les soirs, essaye de le regarder tous les soirs, puis après, tu verras que tu regarderas ça qu'une fois par semaine, etc. etc. Mais voilà, crée l'intention de regarder déjà. Et ce qui permettra dans ton inconscient, déjà, de ne pas oublier les objectifs que tu veux te fixer. Et c'est ça aussi le truc, c'est qu'on est souvent pris par la vie. « Facture EDF, <rire> es la meuf qui lâche pas l'affaire avec sa facture EDF. » Non mais les gars, 1490 euros, quand même, c'était beaucoup. Mais <rire> Non non mais tu vois, il euh, y, a, y a beaucoup de distractions. Euh, et puis aussi, euh, voilà, avec tout ce qui se passe dans le monde, on peut vite euh, oublier ses objectifs. Et, euh, et c'est vrai, que, et se perdre en fait dans l'angoisse, dans les crises d'angoisse, dans la peur. Et, euh, et je pense que voilà, aujourd'hui, euh, on est dans notre corps, on vit ce qu'on a à vivre on a nos objectifs, il y a des choses qu'on a envie d'accomplir, etc., etc. Moi, je pense que de manière générale, la vie mérite d'être vécue à sa juste valeur, au moins euh, en l'honneur de tous ceux qui auraient aimé avoir cette occasion. Donc, euh, c'est la moindre des choses. Et, et voilà, donc, moi, j'aime le concept de Vision Board parce que, sincèrement, ça permet de, de pouvoir voir une vue d'ensemble de ce que l'on souhaite et de ce que l'on désire, tu vois, et de ne pas oublier ses objectifs. Après, comme je le disais, et c'est là où on va rejoindre sur la loi de l'attraction de manière générale, si vous ne créez pas l'impulsion, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Je rêve d'une banane, super, mais il la chercher ta banane, en fait. Tu vois Enfin, pourquoi banane <rire> Ah, mon Dieu, après tout le monde va penser que je suis un chien. Euh, non, non, pas du tout, mais... <rire> non, sérieux, tu vois, t'as envie d'un autre truc je, je, tu vas chercher ton truc. <rire> mais, euh, mais donc, c'est vrai que pour le coup, euh, la loi de l'attraction, ça reste une énergie. Mais c'est à toi de créer l'impulsion. Et l'impulsion est une énergie. Mais tout ça, pour créer justement la synergie, il faut justement pouvoir allier tout ça. Et, et le truc, c'est que je pense qu'on peut souvent se perdre, euh, tu vois, en se disant, euh, il suffit de prier. Bah, non. Et je sais pas si je vous ai déjà raconté... Alors, c'est pas l'exactitude de l'histoire, mais en gros, euh, le... c'est les souvenirs que j'en ai. C'est donc un mec euh, qui est sur son bateau, et son bateau, en fait, a euh, un accident, et il se retrouve à être sur une planche de bois au milieu de l'océan. Et donc, à ce moment-là, il se met à prier, et il dit « Ouais, franchement, Seigneur, s'il te plaît, euh, envoie-moi de l'aide, viens me chercher, sauve-moi, etc., etc. Sauve-moi, Seigneur, sauve-moi, Seigneur. » Et là, il y a un gros paquebot qui arrive, qui vient à côté et qui lui dit, euh, « Vous avez besoin d'aide, on est là pour vous secourir. » Et il a dit, « Non, non, moi, j'ai demandé à Dieu, je n'ai pas demandé votre aide. » Et là, le gars, il lui dit, euh, « Ok, d'accord. » Et du coup, le bateau s'en va et le gars, il continue, « Seigneur, viens m'aider, viens m'aider, viens m'aider. » Et en fait, bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on t'envoie de l'aide, il faut savoir accepter. En, en l'occurrence, là, il a demandé... Mais il ne s'est pas dit que la proposition qu'on lui a faite, c'était ça. Je m'explique. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on demande, on demande, mais si on ne crée pas d'impulsion et où on n'accepte pas les offres qui sont faites à nous, des fois, c'est ces offres-là qui sont faites pour nous emmener quelque part. Je m'explique. Tu sais, un jour, euh, j'étais là, je voulais, euh, bah voilà, je voulais euh, une autre vie. Je n'étais pas heureuse dans ma vie sentimentale. J'étais pas heureuse euh, dans, dans ce que j'avais, en fait. J'étais pas heureuse dans ma vie de couple. C'est-à-dire que oui, j'étais en couple, mais j'étais pas du tout heureuse. Et en fait, bah, je me suis vue prier pour euh, retrouver ce bonheur, retrouver quelque part ces, ces, cette envie d'aimer, retrouver quelque part euh, euh, quelqu'un qui me correspondait et qui correspondait à la femme que j'étais devenue aussi, tu vois. Parce que dans le sens où ça correspondait à ce que j'étais avant, mais pas à ce que j'étais devenue. Et, euh, et c'est vrai que j'étais là en mode genre « Ok, euh, bah, Seigneur, s'il te plaît, apporte-moi, apporte-moi, apporte-moi. » Et c'est vrai qu'après, quand j'ai vécu ce que j'ai vécu, je me suis dit « Putain, euh, c'était pas ça que je voulais vivre en fait. Euh. » Enfin, c'était pas comme ça. Ouais, mais en vrai, j'ai demandé. Mais j'ai pas demandé comment. J'ai pas demandé. Et c'est pour ça que je sais pas s'il y en a certaines qui m'écoutent et qui étaient là à, à la conférence de la NHA. Et j'expliquais justement que pendant longtemps, euh, et même vous, peut-être, euh, vous m'avez déjà entendu dire « Ouais, je suis une guerrière, je suis une guerrière, je suis une guerrière, on est des guerrières, je suis une guerrière. » Et c'est un mot que j'ai enlevé de mon... Enfin, de mon discours de manière générale. Pourquoi Parce que j'estime que, qu'à force de dire que j'étais une guerrière, je trouvais que la vie ne me proposait que des guerres et des batailles à mener. Alors, c'est super, hein j'avais les reins, c'était cool. Hein mais à un moment donné, la guerrière, elle était fatiguée. Et j'ai donc décidé d'enlever dans mon pouvoir de la parole euh, le mot guerrière. Je suis une guerrière, oui, mais à la retraite. <rire> Ça veut dire que euh, aujourd'hui, je veux affronter la vie, je veux vivre la vie avec paix, amour, bonheur, joie. Simplement paisiblement. Et c'est pour ça que je fais toujours très attention aux mots alors c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de tous les jours, même moi encore aujourd'hui j'essaye de me discipliner quand je parle, mais je pense que euh, dans les objectifs tu vois, au lieu de dire ouais mon objectif d'avoir une grande maison, oui moi aussi hein. mais il vaut mieux viser ces objectifs là dans un premier temps qui nous emmèneront à avoir cette maison là, tu vois je... parce que je pense que le fait de s'enlever bien des batailles ça fait quand même du bien. Et je vous assure que depuis que j'ai enlevé tout ça, euh, je n'ai pas de grandes batailles, tu vois, dans le sens où euh, je reste certainement des épreuves de vie, comme n'importe qui sur cette planète. Mais pas de grandes batailles. Et je ne veux pas affronter ça comme des batailles. Parce qu'il y a aussi ça, il y a le conditionnement que nous, on se fait d'une situation et de la manière dont on va aller l'emmener dans notre subconscient, tu vois et même dans notre inconscient, des fois. Donc, je pense que c'est important aussi de remettre les choses dans leur contexte face à certaines situations. C'est comme quand je vous dis, ouais, le bonheur est un choix. C'est toi qui décides le matin de te dire, j'aime ça, je veux y mettre de l'importance, ça, j'aime pas, je veux pas y mettre de l'importance. si tu décides de changer d'avis et de te dire, ah oh, bah tiens, ça, je l'aimais pas, maintenant, je l'aime, mais tu pourrais, en vrai. c'est tu sais, tout est malléable. Hein. Rien n'est fixe, rien n'est linéaire. Donc, je sais que là, ça paraît fou en se disant « non, je ne suis pas d'accord bah, ». En fait, vraiment, si tu es... genre Moi, je, je, je pars du principe où euh, si tu décides de mettre ton intention et de la beauté dans certaines choses, quelque part qui sont insignifiantes, je te jure tu verras le monde différemment. Mais c'est une intention, c'est une impulsion. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir. C est, c est... Moi, je t'ai dit, je reçois trop de messages de « ah, t'as as trop de chance ». Non, j'ai pas de chance, putain je n'ai pas de chance, je n'ai pas de chance. Tu vois, ce matin, euh, j'ai reçu un message, donc je me suis fait masser et j'ai reçu un message de l'une d'entre vous euh, me disant « Ah, oh, trop de la chance, à un massage. » J'ai liké euh, parce que je ne sais plus ce que j'allais faire, je crois que j'allais aux toilettes, mais j'ai liké et c'est vrai que j'ai voulu à un moment dire « Non, mais c'est pas de la chance, et machin, 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 machin. » Puis après, j'avais la flemme et je suis partie aux toilettes. Mais en vrai, là, du coup, on en discute. c'est pas de la chance. La chance, c'est quelqu'un qui toque chez moi et qui dit « Bonjour, vous voulez un massage ?»« Ah oui, carrément, je veux bien. » Non, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé pour que la fille vienne chez moi. J'ai payé, certes, mais dans ce cas-là, j'ai travaillé pour payer. À la sueur de mon front, j'ai fait des choix stratégiques je me suis pas offert de cadeaux cette année à Noël parce que voilà, bah aujourd'hui tout le monde franchement c'est pas plus difficile pour l'un pour l'autre vu la conjoncture actuelle etc etc, je pense qu'on est tous on fait tous plus ou moins quand même un peu attention, tu vois moi je suis quand même seule avec deux enfants euh, bah voilà je me suis pas offert de cadeaux cette, cette année je me suis dit bah par contre euh, d'habitude j'aime bien m'offrir des cadeaux tu vois toute seule bah là je me suis dit ouais par contre je vais m'offrir un massage c'est pas de la chance en fait c'est des choix, machin, je bois pas, je fume pas bah voilà je ne me suis pas pris une bouteille de vin, je me suis pris un massage. voilà Pour moi, ça n'a rien à voir avec la chance. Mais eh ben pour moi, c'est un peu la vision que j'ai de la vie de manière générale. C'est-à-dire que c'est à toi de décider comment tu veux affronter la vie. Voilà. C'est le pouvoir des mots. Un peu... Pour moi, c'est la même chose. Et puis c'est pareil, la loi de l'attraction, c'est attirer à soi ce que l'on demande en créant l'impulsion. Mais si tu, si tu veux utiliser une énergie en utilisant la négation, et ça, je l'avais déjà dit dans le pouvoir des mots. Euh, le pouvoir des mots, ce n'est pas dire « Je ne veux pas qu'il m'arrive ça, je ne veux pas qu'il m'arrive ça, je ne veux pas qu'il m'arrive ça. » Dis ce que tu veux qu'il t'arrive. Ne dis pas ce que... Pour moi, c'est euh, plus c'est égal moins. Ça, est, ah, non, ce n'est pas possible. Mathématiquement, scientifiquement, ce n'est absolument pas possible. Là, on parle d'énergie. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut savoir se poser et remettre les choses à plat, et se discipliner. Et franchement, je vous assure, moi je l'ai fait, euh, c'est pas facile, hein. c'est pas facile, c'est énormément d'efforts de langage, c'est énormément de reprises, c'est-à-dire que je me reprends des fois quand je parle, genre moi-même comme une gosse, et, euh, et en vrai, je pense que c'est important de le faire. Tu sais, moi j'estime qu'il n'y a personne qui connaît tout sur tout, et il n'y a personne qui a raison sur tout. L'être humain est en perpétuelle évolution. C'est pour ça que, même tout à l'heure, quand je vous parlais du vision board, tu peux très bien, au long de l'année tout au long de l'année, changer. Tu vois, moi, par exemple, je vous donne un exemple. L'année dernière, sur mon vision board, je voulais changer de voiture. Je voulais changer de voiture, donc j'avais mis la voiture que je visais dans ma target. Je n'ai pas atteint mon objectif, mais en vrai, mon objectif ne me plaît plus. C'est-à-dire que j'en veux un autre, euh, c'est plus ça que je veux. Et en vrai... Il bah, y a aussi des changements. Il y a des changements qui ont fait que, bah ouais, aujourd'hui, le changement de voiture que je veux faire, il n'est peut-être pas possible. Mais ça ne veut pas dire que euh, cet objectif n'est pas prévu, que ce n'est pas un objectif que je ne peux pas reporter l'année prochaine ou quand ce sera bon. Mais par contre, j'y travaille. J'y travaille chaque jour, tu vois. Peut-être pas assez, peut-être Enfin voilà. Mais en tout cas, j'y travaille. Et je ne me mets pas la pression de me dire, ah oh, putain, voilà, ça, je n'ai pas accompli. Non. J'ai non, euh, tranquille. Tu vois, j'ai une bucket list. J'ai une bucket list aussi à côté de la meuf, elle est relou. <rire> Vision board, bucket list. Mais je vais vous faire une, euh, une, euh, comment ça une petite vidéo sur ça. Euh, Puisqu'en fait, alors c'est l'une d'entre vous qui m'avait parlé. Euh, alors Je ne me rappelle plus du terme qu'elle avait utilisé. Mais en gros, c'était de, de, de prendre deux jarres, donc deux pots. Euh, et euh, dans l'un, tu mets un peu euh, bah, tes objectifs de vie, ce que tu veux atteindre. Et l'autre, ce que tu fais. Et en fait, ce que tu accomplis. Et franchement, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en termes de récompense, moi, je sais que, par exemple, j'ai tendance à... Une fois que c'est acquis, c'est acquis. Et c'est acquis et oublié. Et c'est souvent quand je regarde mon compte Instagram ou quand je suis en train de nettoyer ma bibliothèque, ma banque d'images, que je me rends compte et je me dis ouais, « wow, mais j'ai fait ça. Waouh Waouh wow. !» Et en fait, cet exercice me permet vraiment en termes de fierté et de satisfaction personnelle de remettre les choses dans leur contexte et d'être vraiment fière de moi. Et je me rends compte qu'en fait, bah, ma deuxième jarre qui était vide se remplit petit à petit et, et quelque part c'est la jarre de la fierté, tu vois. Donc je vous ferai une petite vidéo un peu bien pour vous expliquer avec un espèce de petit tuto euh, voilà pour reproduire à la maison. Je pense que ça peut être cool mais euh, vraiment, je trouve qu'en termes de, de, de récompense, de satisfaction personnelle, euh, c'est hyper important. C'est important d'être fier de soi. Et pour les petites choses du quotidien, tu vois ce que je veux dire Je ne sais pas, j'invente si dans ta target, tu dis « Écoute, cette année, j'aimerais vraiment aider beaucoup plus de femmes, être vraiment dans la sororité, etc. etc. » Donc, je me fixe pour objectif, je raconte n'importe quoi d'aider euh, toutes les femmes que je vois qui ont besoin d'être dans la rue. Pour moi, c'est un bête d'objectif, tu vois. Alors au début, bah, dans ton inconscient collectif, euh, tu as l'habitude, tu es pressé, tu dois prendre ton métro, tu cours dans tous les sens et tout, etc. etc. Bah, là, tu te dis non, je vais m'arrêter, je vais l'aider, etc. Au début, c'est de la discipline et au, au, après, ça se fera naturellement. Si c'est d'apprendre l'anglais, bah, tu prends des cours d'anglais. Si c'est autre chose, c'est autre chose. Tu sais, j'ai un flashback. Euh, un jour j'ai pris les transports en commun alors ça fait très longtemps parce que moi je suis malade dans les transports enfin voiture, train, euh, tout bateau, alors le bateau je t'en parle pas car, laisse tomber, bref donc du coup je prends rarement les transports en commun parce que je suis malade j'ai envie de dégueuler et tout et euh, un jour j'étais dans le RERD à l'époque et euh, et donc du coup je rencontre une nana et qui était une, une lune d'entre vous d'ailleurs et qui me dit excuse moi t'es misaki et tout je lui dis ouais c'est moi elle me dit « Ah, j'aime trop ce que tu fais, blablabla, on discute et tout, etc. etc. » Et je lui dis bah, « Tu vas où là ?» Elle me dit oh, « Je vais au taf et tout. » Je lui dis oh, « mais tu commences à quelle heure ?» Parce qu'il était assez tard, tu vois. Elle dit « Ah, je commençais à 10h. » Je lui dis euh, « Il est 10h30. » Elle m'a dit « Ouais, je sais. » Elle travaillait dans une agence, enfin, elle travaille, elle travaillait je ne sais pas, dans une agence de voyage, parce que ça fait au moins, sincèrement, ça doit faire 6-7 ans, hein, le truc. Et elle bossait dans une agence de voyage. Et elle me dit « Écoute, euh, alors je ne me rappelle plus exactement si elle avait eu un cancer, une tumeur, euh, un truc mais bien sévère du cerveau. Et, euh, et elle m'a dit, écoute, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Et ce jour-là, je me suis rendu compte qu'en fait, je courais derrière plein de choses alors qu'en vrai, euh, à un moment donné, fin, ça suffit, stop. Alors elle me dit, je fais mon job. Je le fais très bien. Si j'arrive en retard, j'arrive en retard. Attention, les heures, elle m'a dit, euh, en gros, hein, parce que là j'invente, mais elle m'a dit, euh, voilà, si je, je dois faire euh, 10 heures de boulot, je fais mes 10 heures. Mais par contre, ouais, c'est vrai, ça m'arrive d'arriver en retard. Mais je ne courrai plus jamais pour un projet qui n'est pas le mien ou qui machin ou non. Elle m'a dit « J'ai mis ma santé, j'étais suis... là, j'étais le genre de personne à être hyper stressée pour le travail, à être ceci, ceci, cela. Et je me rends compte qu'en vrai, tout ça n'a servi strictement à rien, sauf à me faire tomber malade et j'ai failli mourir. À partir de là, je ne veux plus jamais courir. » C'est-à-dire que s'il si m'arrive à certains moments, pour x ou y raison, d'être un peu en retard, « Je m'excuse et je resterai plus longtemps pour faire le job. » Et par contre, je travaille très bien, on n'a absolument rien à me reprocher. Parce que je disais, je disais, ouais, mais bon, quand tu bosses dans une entreprise, tu ne peux pas inventer un horaire en disant, « Ah, vous m'avez dit tous les jours, on commence à 9h. » Non, moi, j'ai décidé, je commence à midi. Ça, c'est Paty, ça. Mais même Paty, elle va à l'heure au travail. <rire> non, mais sérieux. Donc, bon. Et elle me disait, non, après, elle m'a dit, « Attention, je ne fais pas en sorte d'arriver en retard tous les jours. » Mais en l'occurrence, là, tu me vois détente, je suis en retard. Ça fait un moment que je n'ai pas été en retard, mais quand je suis en retard, je suis en détente parce que je ne vais pas m'inventer un stress. Je suis en retard de toute façon. Alors, je ne vais pas stresser en plus. Quoi qu'il en soit, ça ne me fera pas avancer plus vite. Et elle me dit, je refuse d'user ma santé pour tout cela. Et je pense que c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, on est tellement pris dans un élan et dans une euphorie de la vie euh, avec énormément de distractions autour de nous qui font qu'on en oublie l'essentiel la vie. Et qu'il y a rien de plus beau et plus vrai que la vie et que l'instant présent. Le passé c'est déjà fait, le futur c'est pas encore fait. C'est l'instant présent qui régit tout. Tu vois Donc en soi si tu te focalises sur ton passé, bah tu te foires sur ton futur parce que tu vas créer le même futur. Enfin tu vas créer un futur qui est identique à ton passé. Le seul moment qui t'appartient c'est celui qui est là, tu fais quoi là en fait tu vois Donc, en vrai, visons nos objectifs tout en nous faisant plaisir. Dans la paix, dans l'amour, dans la prospérité, visons nos objectifs. Tu vois ce que je veux dire euh, Au lieu de se dire, vas-y, vise je vais viser mes objectifs ah ouais, ouais, ouais dans la guerre, c'est la guerre, je n'ai rien à faire. Non, 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 non. ça on arrête ça ça. on arrête ça dans la paix la l'amour et la prospérité l'abondance de bonne santé, l'abondance financière, l'abondance d'amour, l'abondance de tout, de sérénité. Et pour ça, je pense que dans ton vision board, il est important aussi de te mettre en priorité. Et parce que souvent, on a tendance à créer en vision board un vision board de bien un peu qu'avec du matériel. Alors la voiture, le sac, la montre... Le mec, <rire> que du matériel. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire Alors qu'en vrai, euh, et puis souvent le physique aussi, tu vois. Et euh, alors qu'en vrai, vise aussi un état d'esprit. Vise toutes ces choses-là. Puisque quelque part, moi je pense, dans ma vérité, que c'est en visant avant toute chose un mindset sain qu'on peut obtenir les choses d'après. C'est en ayant un mindset clair qu'on sait comment s'organiser pour obtenir ce que l'on souhaite, pour créer l'impulsion. Parce que c'est de l'organisation. Se dire, je veux ça, ça, ça. Mais ben attends, pour moi, c'est comme, euh, OK, je veux ma marque de vêtements. OK, je veux ma marque de vêtements. Et donc, quoi Les vêtements, ils vont se coudre tout seuls Les vêtements, ils vont se dessiner tout seuls Non Il faut que je crée un plan, un plan d'action. Il faut que je me pose, que je fasse un brainstorming, tout ça, tout ça. Bah ben Là, c'est pareil. Posez-vous. Posez-vous. Et puis, franchement, en vrai, parce que me sortez pas le... Ouais, mais j'ai pas le temps. Ouais, vas-y, va là-bas. Et moi, les gens qui me disent « J'ai pas le temps, j'ai envie de les taper. Quoi » Quoi T'as pas le temps Non, t'as pas le temps pour ça. Et là, je respecte ta décision. Mais me dis pas « T'as pas le temps. Hey, » Eh, on a tous du temps. Hey, tu trouves le temps de te womaniser. Tu trouves le temps... Euh, de faire chier les gens tu trouves le temps de répondre à un mec qui n'en vaut pas la peine tu trouves le temps euh, de te faire des pâtes euh, voilà. enfin, tu trouves toujours le temps donc à un moment donné tu trouves le temps aussi des fois de donner du temps à des gens qui ne le méritent pas et eh ben on va remettre les choses dans leur contexte et à plat on va se libérer du temps en fait, on va le trouver ce temps là et moi comme j'ai toujours dit des fois prendre le temps de s'organiser te fait gagner du temps parce que être éparpillé, et c'est pour ça que je te disais le vision board. Tu sais, le vision board, pour moi, moi j'en ai un et tu sais, j'ai aussi mon planning. C'est-à-dire que moi, je suis relou. Moi, là-bas je suis une meuf, je suis désorganisée. Tu sais, c'est quoi le désordre <rire> Mais j'ai refusé parce qu'en fait, j'ai compris qu'il y avait une discipline que je devais absolument m'imposer pour obtenir ce que je voulais. Parce que sinon, j'ai, tu sais, moi, je suis assez frivole. Je suis très... En fait, je suis une vraie créative, je suis quelqu'un, je suis une vraie artiste, la tête dans les nuages et tout, etc., etc. Donc, par conséquent, il y a les côtés positifs du truc et les côtés négatifs. Et l'aspect négatif, c'est que du coup, bah, si on est là, tu me poses une question, je suis là, je te réponds parce que je suis dans le truc. Mais c'est vrai que si je tourne le dos, bah, je vais oublier que je, tu vois. Moi, par exemple, la pire erreur que je puisse faire, c'est regarder le message de quelqu'un et me dire, je lui répondrai plus tard. Oh là là, Oh bah alors, sache que je ne te répondrai jamais. Hein. Et puis, tu peux me mettre pâti, hein. Pati, bah, si elle sait, tu vois, elle a l'habitude, elle me connaît, elle m'aime, et puis voilà, fin de l'histoire. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent se dire, ouais, mais elle est sérieuse, la meuf, elle m'a laissé en vue. Non, mais en fait, c'est juste que, bah, au moment où je me suis retournée, bah, je me suis rappelée que j'ai ce projet-là, j'ai ce client-là, j'ai mes deux enfants, j'ai ma vie perso, j'ai mon massage, je sais pas, j'ai envie de faire caca, enfin, tu vois ce que je veux dire Et donc, par conséquent, bah, je suis éparpillée. Et donc, j'ai complètement oublié, sans vouloir t'offenser, que tu m'as envoyé un message pour me dire, ouais, tu m'as pas envoyé le lien, tu peux m'envoyer le lien de, euh, du pantalon. Tu vois, genre... <rire> donc c'est vrai que à ce moment là il faut être archi... je suis obligée d'être organisée parce que sinon je, je peux même oublier mon prénom tu vois. Et, et comme j'ai pas envie de m'oublier moi en tant que personne j'ai pas oubli... envie d'oublier mes enfants non plus j'organise tout, j'organise mon planning à la semaine euh, et à la journée donc ça veut dire que à la semaine j'ai mes tâches et après dans la journée je répartis mes tâches ce qui me permet, euh, même si des fois je ne respecte pas tout je me dis ah bah tiens je fais mon max aujourd'hui, je suis fière de moi, j'ai donné le meilleur de moi-même, le reste, je peux le faire demain, je le fais demain. Mais je ne l'éparpille pas sur 150 000 ans parce que ça, sinon, c'est infect. Mais voilà, j'essaye en tout cas de me créer une discipline et un environnement qui font que je crée l'impulsion et pas la résolution, tu vois. Non, je crée l'impulsion qui m'emmènera à obtenir ce que je veux et ce que mon cœur désire. Et je pense que c'est ça qui est important. Et franchement, arrêtons de nous mettre des pressions autour de euh, « Fas-y, bonne résolution 2024 ». Ok, tu les prends le 31, tu trinques avec tes potes, et après Et après Donc quoi On en revient toujours au même point. Michael B. Jordan dans ton lit, le 1er janvier 2024 Tu rêves C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, tu vois donc, il <rire> y en a plein qui sont de dire "merde putain". <rire> non mais sérieux, c'est pas comme ça en fait, c'est pas comme ça. Donc à partir de là, je pense que de manière générale, il est important de se dire "OK. Quels sont mes objectifs Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir cette année Parce que mine de rien, il y a aussi une catégorie de personnes qui diront "Eh, hey, vas-y, c'est bon, le 31, c'est un jour comme un autre." Ah euh, ouais, et non, tu vois. C'est-à-dire que oui, c'est un jour comme un autre. C'est-à-dire si tu as envie de rien faire, bah, tu peux ne rien faire, tranquille. Par contre, énergétiquement, c'est un cycle. Énergétiquement, on rentre dans un nouveau cycle. Euh, ne serait-ce que d'un point de vue astrologique, astronomique même, euh, on rentre dans un nouveau cycle énergétique, avec nouveaux nouveau placement des planètes, des nouvelles configurations, les mercures rétrogrades, les trigones, les Vénus, les machins, les trucs. Je ne suis pas une experte pour ça. Mais il y en a qui le font très bien d'ailleurs. Et, euh, et ça peut être hyper intéressant en fonction de votre signe astro d'aller vérifier un peu ce qui va se passer au-dessus de vous euh, d'un point de vue énergétique. Mais euh, je pense que ne euh, faut pas négliger cet aspect énergétique. Tu vois. Maintenant, faites ce que vous voulez. Allez, chacun est libre de faire ce qu'il veut dans son propre corps. C'est votre propre vie. Le, le libre arbitre, il est là, il est pour vous. Mais c'est pareil. Il ne suffit pas juste de se dire « je prie tous les jours pour obtenir, Dieu va me donner ». Oui, mais Dieu t'a donné deux jambes, deux bras et un cerveau qui fonctionne très bien. À partir de là, il t'a lui-même donné tout ce qu'il te fallait pour créer l'impulsion. Et là, ça vaut peu importe tes croyances, hein, moi je juge en aucun cas, mais euh, tout n'est qu'énergie. Donc à un moment donné, si tu veux qu'il se passe des choses dans ta life, tu dois créer l'impulsion de base. C'est tout. Va chercher ta banane dans ta cuisine. <rire> non, mais voilà, ou dans la rue. Mais euh, <rire> pour certaines. Non, non, mais quoi qu'il en soit, j'avais un cheveu dans la bouche. Mais euh, je pense que c'est important de dédramatiser toutes ces choses-là et juste se dire ok, je vais donner le meilleur de moi-même. J'ai juste envie d'être fière de moi. Et franchement, tu sais, quand on fait le bilan, bah, l'autre jour, je me dis putain, c'était pas une année ouf pour moi. Non, c'est juste que, en vrai, si, c'était une année de ouf. Quand tu remets les choses dans leur contexte et, et, et tout bien, c'est qu'elle était différente des, des autres années. Mais en vrai, c'était une année de ouf. Et en vrai de vrai, je l'ai déjà dit, mais je jamais été aussi heureuse de ma vie. Donc, comme quoi. Alors, en ayant des choses en moins, tu vois. Mais malgré tout, bah, je suis heureuse. Donc, comme quoi. Il y a plein de choses qui changent quelque part dans les objectifs. Et c'est ce que je disais, rien n'est linéaire. Si au, dans la, dans, au cours de l'année, il y a des objectifs qui ont changé, et euh, bah, tu as le droit, en fait, et tout va bien. Et ne te mets pas la pression de te dire « Purée, j'ai foiré ma bonne résolution. ah oh, mince !»« Ah oh, bon, bah du coup, vas-y, je laisse tomber toutes les autres. » Non, franchement, je vous jure, il y a une sale énergie autour du mot « <rire> résolution ». Moi, je veux pas. Moi, je ne veux pas. C'est quoi tes bonnes résolutions De ne pas en avoir voilà, je me dis que c'est la meilleure décision que je peux prendre cette année, c'est de ne pas en avoir, allez merci, ciao, bye bye mais euh, ouais, non, je pense que c'est important de, de se dire relax, tu vois, tout va bien je pense que la pression est fait de, 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 de bien à personne en fait tu vois, donc euh, je pense qu'il faut savoir être constant de manière générale et, et offrir de la paix et de l'amour, vraiment moi hey, le mot paix n'a jamais pris autant de sens dans ma vie que depuis ces quelques années je ne veux que la paix. La paix dans ma maison, dans mon foyer, dans mes relations avec les autres, la paix dans le travail, la paix. Je veux la paix. Alors oui, abondance financière, bonne santé, etc. etc. Mais pour moi, la paix emmène toutes ces autres choses-là. Donc, euh, donc voilà. Et franchement, euh, si jamais tu avais prévu de te mettre un gros coup de pied au cul avec des bonnes résolutions, enlève ça. Fais-toi un vision board, tranquille, fais-toi un vision board. Si t'es nul, je t'ai dit sur Pixar, tous les montages, tu prends juste les photos, tu te fais un album photo, euh, etc., etc. Tu te fais un carousel, tu le regardes tous les soirs en attirant à toi ces choses-là. La loi de l'attraction, c'est aussi fait pour ça, tu vois. Moi, je vous donne un petit exemple euh, quelque part de, de loi de l'attraction. Mais c'est vraiment un truc de ouf, hein. En gros, tu sais, euh, il y a, je crois que c'était il n'y a même pas 2-3 mois, j'ai réalisé que tous les appartements que j'ai eus sont des appartements que j'ai voulu, mais tellement fort, sans me dire, euh, cher loi de l'attraction, bonsoir, penses-tu que... Non, non, non. En me disant, oh, putain, je le veux grave cet appart, je le veux grave cet appart, alors oh, là, là, je le veux. Alors attention, 5 hein. ans plus tard, limite, j'avais oublié que je le voulais le bail. Hein. Mais du coup, je les ai eus. Et pourtant, je ne me suis pas dit, euh, non, il faut absolument que j'habite là-bas, je ne lâche pas l'affaire, je veux cet appart. Non, non, non. C'est des appartes. Et franchement, je vous jure, ça fait trois. C'est-à-dire que même là où j'habite, c'est un endroit, où je passais souvent en voiture, et je me disais, oh, j'aimerais trop habiter là. Et à chaque fois que je passais devant, oh, j'aimerais trop habiter là. Oh, j'aimerais trop.. Et un jour, bim. Alors en plus, ben, pour celles qui savent les circonstances dans lesquelles j'avais déménagé... Euh, c'est-à-dire des, des circonstances catastrophiques, euh, je cherchais un appart et là, bim, c'est ma meilleure pote, enfin une de mes meilleures potes, qui trouve l'appart et qui m'envoie l'annonce. Et quand j'ai vu que c'était là-bas, j'ai dit, oh, il me le faut, je l'aime, je le veux, ah oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et tout l'intérieur, enfin, j'aime trop cet appart et du coup, j'étais là, genre, mais voilà, et en fait, j'avais, j'ai pas mis les chances de mon côté hein, pour avoir cet appart, mais je l'ai voulu tellement fort que oui, par contre, j'ai mis les chances de mon côté pour pouvoir me payer ce genre d'appart enfin, en location mais euh, pour pouvoir payer le loyer de ce genre d'appart donc mine de rien il y a quand même un truc qui se crée mais par contre j'ai pas été dans l'attente de me dire je le veux, je le veux, je le veux mais je vais pas me donner les moyens de l'avoir donc là du coup en ce moment là, je vise un espèce de manoir à un million d'euros <rire> non mais <rire> je vous jure en vrai je rigole mais je rigole pas je me dis, bah, écoute, je l'aurai quand je l'aurai, mais en tout cas, je vais créer l'impulsion pour essayer un jour de pouvoir m'offrir... Enfin, euh, voilà, j'aimerais être propriétaire, bah, j'aimerais pouvoir vraiment et sincèrement m'offrir ça, tu vois. Donc, euh, bah, pas forcément un manoir à un million d'euros, mais ce que je veux dire par là, c'est m'offrir la maison de mes rêves. Oui, c'est un goal, c'est une target, c'est un truc que je veux, mais euh, je laisse le temps au temps, mais cependant, j'y travaille, tu vois. Chaque jour, je mets ma petite pierre à l'édifice pour atteindre cet objectif-là, et je ne lâche pas de vue. Mais c'est vrai que c'est assez drôle parce que bah, les trois derniers logements que j'ai eus sont des logements auxquels j'aspirais de ouf. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me disais, oh, « ouais non, je le veux ce truc-là. »« Bim, oh, arrête. »« Ouais, purée, je le veux trop ce truc-là. »« Bim, oh, arrête. <rire> » Donc franchement, lâchez pas vos rêves. Ne lâchez pas. Pour moi, les rêves, c'est censé se réaliser, tu vois. Euh, mais, mais vraiment, ne lâchez pas. Soyez organisés. Euh, soyez déterminés. Et, euh, et voilà, après, euh, quelles sont les options, les solutions Ça, c'est à vous de voir en fonction de vous, votre intégrité, ce que vous aimez, etc., qui vous êtes, et tout, et tout. il y a, enfin, il y a plein de facteurs différents. Mais quoi qu'il en soit, visez votre objectif et ne le perdez pas de vue. Et pour ne pas le perdre de vue, je conseille sincèrement de faire un vision board. Et, euh, et surtout, euh, visez en termes d'objectifs de vie de trucs. Alors, vous pouvez donner des deadlines. Hein. Je pense que c'est important aussi d'avoir des deadlines. Ça permet, à certains moments, de se mettre un petit coup de pied au cul. Euh, mais je pense, je pense aussi que ça dépend des personnalités. Des personnalités qui ont besoin d'une deadline. Il y en a qui n'ont pas besoin, parce que ça leur met de la pression, tu vois. Donc, vraiment, acceptez aussi qui vous êtes dans votre entièreté. Et, et je pense qu'on se connaît assez, en tout cas, du moins, euh, plus ou moins, pour se dire « Voilà, je sais que ça, ça me correspond. Je sais que je suis quelqu'un qui Si on fonctionne comme ça avec moi, bah ça marche plutôt bien. Donc, euh, donc voilà, je, je, je pense que c'est la meilleure solution qui peut s'offrir à vous euh, pour, pour cette magnifique année 2024. C'est un nouveau cycle. C'est euh, un nouveau souffle. Vraiment, il y a un nettoyage. En plus, là, on est vraiment dans l'air du verso. Euh, donc franchement, c'est beaucoup un... là, on va rentrer dans une période où pendant longtemps, ça va être les signes d'air. Donc, qui seront, tu vois, une ambiance un peu plus légère. Donc, c'est d'abord Verseau, ce sera Gémeaux et après Balance. Ça, c'était donc euh, une astrologue qui m'avait dit ça. Et, euh, et franchement, profitez de cet élan-là pour, euh, pour faire ce que vous avez à faire, pour vous, Ouh, tu vois, moins de pression. Et, euh, et dans la vie, on peut atteindre tous les objectifs qu'on veut si on s'en donne les moyens. Et j'en suis la preuve vivante. Sincèrement, je vous jure. vous Enfin, voilà. Quand on voit d'où je suis partie, qui j'étais, mes croyances, ma confiance en moi à moins dix mille, je vous jure, c'est possible. <rire> Vraiment, purée, c'est possible, tu vois. Donc sincèrement, il suffit de s'en se... donner les moyens. Euh, moi, je vous ai donné certaines de mes clés, euh, le vision board, euh, les objectifs et non pas voilà, le pouvoir des mots, la loi de l'attraction, mais comment les utiliser les uns avec les autres et l'impulsion pour obtenir ce que votre cœur désire. Maintenant, tout est en votre, entre vos mains, vos pieds, entre vous, votre <rire> têtes. Et, euh, et voilà. Je vous souhaite vraiment euh, une vie magnifique. Je pense que tout être humain mérite au moins ça. Ça fait très démago de le dire comme ça. Ça fait très euh, Emmanuel Macron. Mais sincèrement, euh, je nous souhaite de, de vivre une vie de paix d'amour, une vie paisible. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de quitter ce monde en se disant ⁇ Waouh J'ai fait tout ça. Je suis trop contente. Je suis trop fière. Et voilà. Est-ce que ce n'est pas ça finalement la définition de l'accomplissement et du bonheur Je pense, en tout cas dans ma vérité, moi, c'est de me dire ⁇ J'aurais fait tout ce que j'avais envie de faire et avec passion, avec amour et sincérité ⁇ Et c'est ça le plus important pour moi, tu vois. Donc, euh, donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse année. Passez un bon réveillon du 31. Faites attention sur la route parce que souvent, euh, les gens sont un peu en mode zéro limite parce que c'est le 31. Donc faites attention à vous. Euh, soyez prudents. Et, euh, et voilà, pour celles et ceux qui sont tout seuls, je vous envoie énormément de love. Sachez qu'être seul ne veut pas dire ne pas être aimé. C'est que cette année, peut-être, il fallait que vous viviez ce moment avec vous-même pour justement vous offrir les meilleures possibilités et les meilleures opportunités. Peut-être c'est le temps dont vous aviez besoin pour réfléchir sur vous. Et, euh, et voilà. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une merveilleuse année, énergétiquement parlant. <rire> et, euh, et voilà, on sait quand la vie commence. On ne sait pas quand elle se termine, alors viens entre les deux, on écrit une histoire magnifique. Je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort et je vous souhaite une magnifique année 2024. Enfin 2024 les gars